0: episodio 46 de Pensando como pollos, un podcast dedicado al mundo Apple y a la tecnonostalgia. Yo soy Daniel, arroba, deme la guía en Twitter y me acompaña.
1: Hola, yo soy Fran, arroba, María en Twitter.
0: Ya han pasado las navidades, han estado las, re, las rebajas, yo creo que siguen estando. El día de los enamorados termina de pasar, ¿cuándo dejaremos de consumir, Fran?
1: Bueno, esto de los enamorados y, de hecho, el título que le has puesto tú este, este mes al programa de enamorados de Apple, tengo que decir que hace poco tuve una discusión con mi mujer por el tema este de San Valentín. Yo es que no sé qué pasa, Daniel, pero criticaba mucho a las personas que antes eh, eran, o sea, no le hacían mucho caso a todo este tipo de fiestas que tú como publicista sabes que son eh, por y para el consumismo. Uh-huh. Y sin embargo, ahora yo me estoy volviendo como esa gente que yo criticaba. O sea, ahora yo cada vez me estoy dando cuenta más de que estas fiestas es solo y únicamente por el dinero.
0: Uh-huh.
1: Y claro, eh, al final yo quiero a mi mujer todos los días, no hace falta ser el 14 de, de febrero, para ir a cenar un buen restaurante, una uh-huh. buen una, un buen regalo, y se te vayan ahí 200 o 300 euros en un momento.
0: Sí. Yo, si me das cuenta, Fran, me parece... Todo un espolio capitalista, desde el que yo participo, ¿no? Pues es publicitario, a mí me viene bien. Pero bueno, todos estos inventos que nos llevan a consumir mes tras mes, sin, sin parar. Si te das cuenta, este mes hemos tenido San Valentín, en marzo tenemos el Día del Padre. Venimos de regalar, o sea, venimos de regalar de Navidades. Luego tenemos marzo, luego en en mayo Semana Santa habrá que comprar la vista lo que sea en mayo el día de la madre en junio los moros los moros <ríe> es un es un poco que nos tienen enganchados no y entonces el otro día incluso lo pensaba de Apple Como esta solescencia programada de la que tanto hablamos nosotros y bueno Apple claro es que últimamente me están dando mucho follón para actualizarme el iOS eh, entonces claro bueno te van haciendo te van actualizando el iOS para recordarte su software pero además te van haciendo soleta el móvil puede ser así eh, Fran?
1: bueno ellos ya tienen un plan de software hecho claro. y ya saben en qué versión Apple ya tiene programado qué versión de iOS para qué móvil y qué año vas a dejar de consumir ese móvil o sea es algo sí. que ellos ya tienen estudiado y lo tienen ya perfectamente definido por lo tanto puedes actualizarlo o no porque tu móvil se va a morir el mismo año no por a... pero la
0: última actualización el WhatsApp no me giraba bueno es pues un problema que he compartido con con algún compañero
1: que me ha, a lo mejor es un problema de WhatsApp yo a tengo ver. yo tengo el iPhone 6 es un problema de WhatsApp y ay, no yo, gira no me, bueno, me, bueno, y no muchas gira. veces se me atranca y bueno en fin, y bueno. ahora me digo venga
0: otra otra burbujita de esta roja me lo voy a actualizar a ver qué pasa ahora y la cámara, la cámara que sacas, no, la sacas tirando sí, deslizando de la pantalla, ¡pup! se mueve la cámara y salta y me vuelve a la pantalla principal. Y bueno, estas actualizaciones van cada vez a peor. Habrá que gastarse dinero.
1: Sí, de todas maneras si quieres. Si quieres, si quieres hablar de gastar dinero, tienes que, tengo que hablarte de los amigos. Yo mm. no sé si o sea, como sabes estoy haciendo una colección de estos eh, famosos muñequitos de Super Mario y compañía. Te por... sí, lo comentaste en el anterior capítulo. Sí, pues eh, allá por en noviembre le eh, dije a Alberto Blas que digo, Alberto, ya coleccionarme los muñecos y tal, bah, eso es una tontería, eso hablan un montón. Bueno, realmente los tengo todo menos uno. Porque lo tengo pedido en Amazon Italia un montón de tiempo y en Madrid también en la FNAC. Y en ninguno de los dos sitios lo sirven porque parece ser que hubo un tío que compró 3.000 muñecos de esos porque no le hacía gracia. Y, y entonces, <risa> sí, sí, se ha hecho con ellos y, y ha disminuido el stock. Tengo que decir que realmente estoy muy arrepentido de haber empezado la colección porque ahora me veo obligado a tenerlos todos. Y el problema es que esto se está convirtiendo en la búsqueda del santo Urial. O sea, es que más o menos lo mismo. O se han encontrado muñecos muñeco de esos. O sea, cuando salen los muñecos, uh-huh. la gente se agolpa. cual locura a intentar comprarlos. Y entonces ves que dice... hay un foro, ¿no? Y te dicen, en Amazon acaban de poner este muñeco y cuando vas a darle al click ya no está. O sea, es algo brutal. Entonces, uh-huh. si quieres gastar dinero, eh, realmente... Eh, te puedo decir que la colección de Amiibo es un buen ejemplo del consumismo. Yo estoy pensando uh-huh. en venderlos todos, ¿sí? De hecho, eh, hubo uno que era Little Mac, que por el foro me enteré de que en Toys Us lo habían repuesto por la noche. Y uh-huh. el día de Nochebuena, a las 9 de la mañana, le presenté en Toys Us y esperé que abrieran para poder eh, llevármelo, ¿sabes? Y al final me lo llevé. Y ahora se están vendiendo... no hay, porque no hay stock. Y se están vendiendo ahora... A... Y cómo se llaman? Amibo. Amibo, amigo, sí, son unas figuritas. La va a buscar alguien no sé, sí. con dosis. Sí, Amibo. A M I I B O. Y amigo. bueno, me parece bueno, con dosis, amigo. con dosis. Oh. Y realmente te digo que es eh, bestial. Me, me encanta. Bueno, amigo. por otra parte, pues bueno. De... que bueno, ahora <risa> Sí, eh, bueno, por otra parte. Eh, estoy estudiando para los exámenes del doctorado, del acceso del doctorado. Yo estoy muy emocionado a la vez que cargo mi mochila demasiado. Y mi compañero, y mi compañero José Vicentra, que manda un saludo, eh, me está ayudando mucho al tema de, de elegir el trabajo fin de máster y demás. Y bueno, yo no sé, me gustaría que me contaras un poco la opinión que tienes sobre el tema de los doctorados y la universidad, Daniel. Eh... Vamos
0: a ver. Mmm... Como tú, a mí me parece muy bien. Como es tu caso, lo que pasa es que me parece que, claro, a ti te pilla en un momento vital. Lo veo un poco más mmm, eh, como una cosa que te pille la inercia de haber acabado la carrera y estar metido en, en trabajos y tal y seguir enfrascado en esos temas. Pero claro, ahora me comentas tú, después de tiempo sin abandonando la universidad y tal. Eh, ¿Te ha costado te ha costado pillarle el rollo a volver así a estudiar seriamente y, y, hacer, y hacer
1: trabajos? A ver, lo de hacer trabajos no porque son trabajos relacionados con la informática, por lo tanto no me está suponiendo ningún trauma. Lo que sí que supone un, un trauma no, sino que es ya diferente solo el sentarte a estudiar. Porque tu cabeza y tu cuerpo ya está acostumbrado a la resolución diaria de problemas, a la actividad profesional que no invita nunca en la vida de un informático a estar sentado contemplando, es una vida contemplativa. Entonces, cuando te sientas a estudiar, es difícil porque tienes demasiado input a lo largo del día y tareas que realizar. Bueno, y además estás inmerso en, en la
0: organización de retro Santo Domingo, videojuegos por alimentos.
1: Bueno, sí, la verdad es que, como al principio de año dijimos, este va a ser el último episodio antes del 14 de marzo de... bueno antes de marzo, evidentemente, en febrero, por el tema de Retro Santo Domingo, videojuegos por alimento. Tengo que decir que este año, que es la segunda edición, tenemos un poco más de presión que la primera, porque no solo queremos superar el número de alimentos, kilos de alimentos que recogimos el año pasado para los pobres, sino que además este año eh, se nos ha ampliado el número de invitados, se nos ha ampliado el número de stands que van a, a exponer, se nos han ampliado las actividades, los podcasts, y en fin, queremos con eso atraer a más gente. Por supuesto, Pablo Avilés nos está ayudando muchísimo y se está volcando en, el, en la preparación, pero también un montón de gente se ha puesto en contacto con nosotros. De hecho, os doy a pasar una, una anécdota curiosa, porque mi mujer tiene una amiga que tiene un primo en Cartagena. Y, y le dijeron, prima, la semana que viene vamos a Orihuela, porque claro, el, el Retro Santo Domingo es 14 de marzo. Uh-huh. Pero al poner en las redes sociales, el próximo sábado día 14, ya, en el Retro Santo mal, Santo Río, claro, mal, porque el, el 14 de febrero también era sábado. Total que estos se vinieron de Cartagena, que ella no sabía por qué vinieron a Cartagena y dice, prima, vamos a comer que después nos vamos a Santo Domingo. Andá. Y aquella decía, pero ¿para qué vais a Santo Domingo? Sí que hay una cosa de consolas, de videojuegos, de alimentos, de tal. Y bueno, pues se vinieron y luego resulta que... Vaya. que... Pero ahora, sí, muy bien, estamos inmersos en eso. Ahora hablaremos más detenidamente. Sí, sí te explicaré cuál es la agenda, los invitados y te explicaré, ah, te explicaré a los oyentes el evento.
0: Perfecto. Bueno, ¿cómo va tu rodilla?
1: Bien, bien, de momento sigo recuperándome la rehabilitación todos los días. Al mediodía me voy al gimnasio y hago, hago mi step y además hago una cosa que me he comprado un cinturón ruso. Es una cosa muy curiosa y que además los vigorésicos del gimnasio me ven con, con cara extraña cuando me ven atado a un cinturón, a un artilugio. La, los que saben de preparación física y tal saben que es un cinturón ruso. Yo eh, recomiendo a todo el mundo que mire ejercicios con tu propio cuerpo y esos cinturones. Que no necesitas pesas para hacerlo y realmente te fortalece bastante. Muy uh-huh. bien. Y bien, mira, tengo aquí apuntado en el guión. El otro día estaba en el despacho de unos abogados uh-huh. y me llamó mucho la atención porque contándole a otro abogado el tema de Retro Santo Domingo y el juego por alimento que se me ha pasado, tenía aquí apuntado. Había un chico allí con barba que me estaba escuchando y me dijo, oye, yo tengo videojuegos de esos antiguos, tengo una NES, tengo una Mega Drive. Y digo, sí, no me diga dice, sí, cuando era pequeño. Dice, ¿tú eres que eso valdrá hoy dinero? Digo, hombre, más que valga dinero hoy. Ya estamos con el tema de la especulación. Porque... No, le dije, llévalo a, a... Le expliqué. Sí, hombre, claro, Santo Domingo, yo lo conozco y tal. Es un pueblo cerca de Orihuela, donde estuve. Y me dijo el chico, dice... Bueno, dice... Eh, de todas maneras, por eso que te pueden dar. Y tal, digo, bueno, pues no sé, digo, ¿qué tiene Digo, mira, tengo una Super Nintendo con caja y unos cartuchos. Digo, bueno, yo qué sé, digo, 80, 50, 100 euros, no lo sé. Depende del estado de consuelo. Dice, ¿por 100 euros? Por 100 euros dejo yo que mis nietos vean qué es eso. Se ve que el hombre tenía dinero y yo. Claro. Y yo, hombre, pues 100 euros pueden ser para ti caro o para mí caro. El caso que el chico me llamó mucho la atención, como sin tener nada que ver con la informática, siempre cambió la sonrisa y se puso a recordar eh, qué era eso. Hmm. Además, enlazando con esto de la tecnología y los abogados, eh, quiero comentar el caso de una, de una empresa que perdió todos sus datos por formatear el disco creyendo que había hecho una copia de seguridad y luego realmente lo que había hecho era copiarse los accesos directos. Le había perdido la, 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 un error muy común para la gente poco formada que hace un copy-paste y al copiar, uh-huh. en lugar de pegar los documentos, pega accesos directos uh-huh. al final. Uh-huh. Eh, bueno, el caso es que se formateó y quiero recom- eh, recomendar a todos una, una aplicación que se llama Get Data Back, vale que funciona verdad, bastante bien y que por 80 euros te recupera, si el disco ha sido recién formateado o no tiene ningún problema, no ha sido uh-huh. formateado a bajo nivel, uh-huh. se puede decir que, que se puede recuperar con relativa facilidad. Es una, es una herramienta que, que recomiendo uh-huh. eh, hacerlo. Y bien, también, pues nada, seguimos escuchando podcast ahí en el gimnasio. Me he dado cuenta de que hay dos podcasts que reanudan su marcha. Por una parte, el Carlos Fenoyosa en cinco minutos del Amuleto de Yendo, que lo tuvimos sí, aquí sí. de invitado. Un saludo desde aquí. Lo tuvimos de invitado en Pensando como Pollo. Ha reanudado. Ha estado muy de moda, El de se disolvió. Se disolvió. Sí, lo formaba Nacho Laseras y Carlos Fenoyosa. Y ahora Carlos Fenoyosa que participa o es también dueño del, del podcast Dame la Voz, de política. Uh-huh. Tiene también ahora este de tecnología, que son nada... Se ha puesto de moda, Dani, que la gente hace los micro micropodcasts estos todos los días, de cinco minutos. Como los nuestros, de dos horas. No, no. de <risa> Estos no son podcasts de cinco minutos. Y entonces, en la web... CF5M.com, lo pondremos en las notas del episodio, que es Carlos Fenoyosa, 5 minutos.com. CF5M.com, eh, podemos encontrar sus dos primeros episodios, nada, de 5 o 6 minutos de opinión de tecnología, me gusta bastante. Y por otra parte, ha reanudado, cosa que me llama mucho la atención, 85% COCOA, ese programa de desarrollo para dispositivos IOS, que tan, tanto me gustaba a mí hace dos o tres años. Y que me voy a guardar yo una teoría que tengo para dentro de unos meses decirla por si me equivoco o no, eh, cuando este hombre reanuda la, la marcha de los podcasts. Ya lo diré. Simplemente dejo que, que lo estoy oyendo y me ha llamado la atención. Ah, muy bien. Bueno, pues,
0: Enamorados de Apple es el capítulo de hoy, el capítulo 46. Eh, nosotros seguimos enamorados de Apple, aunque a veces no os oigáis que decimos cosas. Simplemente para haciendo un llamamiento desde aquí a Apple para que pueda mejorar. No es para meternos con Apple. Eh, porque nosotros, como podéis comprobar, siempre somos fieles y más Frank que yo. Él siempre está en la nueva condomina haciendo cola para comprar los nuevos productos. Y bueno, queremos a Apple y compramos los productos de Apple. Eh, eso no cabe la menor duda. Entonces, eh, vamos a hablar un poco de Apple porque yo creo que nuestro amor eh, no es recíproco. <risa> <risa> Apple lo no, no, quiere a nosotros tanto, pero bueno, hay muchísima gente que quiere a Apple. De hecho, han batido el récord de beneficios ¿Sí? de una empresa en la historia. Cuéntame, cuéntame. Pues mira, en el cuarto trimestre de 2014 <risa> Apple eh, ha ganado o ganó millones de euros, superando a ExxonMobil.
1: Pero en cash, en cash, en
0: dinero, en cash. Sí, 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 claro, en cash. Con estos beneficios, nos dice esta noticia del mundo, podría adquirir la la constructora (risa) ferroviaria y aún le sobrarían mil millones, ¿no? Para que nos demos cuenta de de que la empresa ahora mismo cuenta con 126.000 millones. Con lo, el equivalente al 40% de la deuda griega. Todo esto, <risa> todo esto que se está dando, que están gestionando y tal, si el Sista este griego se si es hiciera amigo de, de Tim Cook, pues di venga, esto está pagado. <risa> eh, vale.
1: una, pequeña, una pequeña reflexión a lo que estás diciendo, Daniel. Sí. ¿Realmente me estás diciendo que ahora mismo Apple tiene mil millones de dólares en uh-huh. la caja ¿Y que eso eso equivale a un cuarto de la, du- de la deuda griega? Eh, sí, bueno,
0: equivale casi a la mitad, ¿no? Un cuarto, o
1: sea, un 40%. Ah, un ah, 40%, perdón. he leído las
0: cifras de la deuda griega que le había dado la comunidad económica, efectivamente, 240.000 millones de euros, de los cuales habían devuelto Grecia 15.000 millones.
1: La, Ay, bueno,
0: la, yo, la, la tira por, por devolver. Yo creo claro, que eso, eso, eso sí, se queda esto en tiene el... 142 millones de dólares, mil sí, el 39% de la deuda griega. Bueno, según como nos explican, en eh, la clave del éxito se resumen dos palabras, iPhone y China. ¿China también? Sí, las ventas del teléfono inteligente de Apple suponen ya más del 50% de la facturación de la empresa. Y la facturación en China es ya casi tan grande como en toda Europa, ¿Vale? Entonces, bueno, el iPhone 6 además ha sido un éxito sin paliativos y, y, bueno, estos beneficios de los que hablamos han aumentado, o sea, han hecho aumentar la empresa un 40% de, de, de su valor. O sea, que está arrasando con Samsung.
1: Sí, pero es un tema bueno. raro, ¿no? Porque yo aquí me veo otra noticia que tienes aquí, ¿no, Daniel? Que es el banco cautivo. A ver, cuéntame eso. De que parece ser que son beneficios, pero con trampa.
0: ¿No? Eh, bueno, esto del banco cautivo llama también la atención porque realmente Apple tiene 126.000 millones, no, 126. millones de euros, pero los tiene fuera de Estados Unidos. ¿No cual... está el dinero en América? No, Lo ha facturado fuera de América. Entonces, claro, el hecho de de tenerlo fuera, si tuviera que ingresarlo en Estados Unidos, pues le pasaría en el 20%. ¿Sabes?
1: Tendría que tributar ese 20%. Claro, claro. Entonces,
0: bueno, Apple, esa enorme caja, pues tiene, tiene varias alternativas. Como... Enviar las operaciones corporativas para buscar un mayor crecimiento, reinvertir el crecimiento de su propia empresa, aumentar el pago de dividendos o la recompra de las propias acciones. Por eso está cautiva, porque si la introduce en Estados Unidos, debería pagar el 20%. Es que ahora Obama, hay otra noticia, que Obama pide ese 20%. Ah,
1: se lo está reclamando Apple.
0: No, a todas las empresas que funcionan... Que, que funcionan, funcionan como ellas. Sí, que facturan fuera. Ese es un problema que a mí me llama mucho la atención y, y del que querría hablar. Eh, el tema de los beneficios en el extranjero. Es decir, mmm, nosotros compramos... Y ahora te explicaré qué es lo que ha cambiado. Las reglas del juego están cambiando. Cuando nosotros compramos, claro, en Google, si factura en Irlanda, pues lo que nosotros pagamos se lo queda se lo queda Irlanda. Google, Google claro, claro. Mm. Irlanda declara ahí sus beneficios ¿no? entonces bueno pues no hay retorno para nosotros si imagínate que fuéramos todos los españoles los que comprábamos en Amazon mm-hmm. y ellos pues estaríamos manteniendo prácticamente una empresa de capital español pero no veríamos ninguna repercusión ¿no? todo eso son los por pues, los miedos que, que con esto de la globalización internet los los políticos ya están empezando a entrar al trapo, ¿sabes? Entonces, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, eh, ya ha propuesto para los los, presupuestos generales de 2016 este impuesto fijo, ¿vale?, del 19%, que, que afecta a los beneficios que consigan las empresas estadounidenses en el exterior. De aquí, pues Google, toda esta gente, pues son los que van a salir más perjudicados, pues, lógicamente.
1: Mm-hmm.
0: ¿Sabes?
1: Bueno, es, es un tema delicado. Yo creo que este, este punto, cuando te lo vi en el guión, digo, aquí a lo mejor tenía que haber venido ese hombre que tiene voz nasal, que es el, el <risa> profesor este, o sea, el profesor este que sale en la sexta, mm-hmm. que habla de economía. Es un tema difícil, ¿no? Por sí. el tema de los gravémenes, de la diferencia de IVA, el IVA intercomunitario, el. La verdad es que hay auténtica, estas empresas hacen unas auténticas obras de ingeniería financiera para, por supuesto, pagar menos y puede seguir en su actividad. Me parece delicado que, que Apple esté, bueno, a pelear y a las empresas estas tecnológicas le esté con, eh, Obama con la con moscas detrás de la oreja. ¿eh? Bueno, yo no sé hasta qué punto va a afectar esto, pero vamos, eso que Obama proponga una tasa del 19% para los beneficios en el extranjero. Me parece bastante interesante. Sí. De hecho, la realidad
0: tributaria en España ha cambiado con este nuevo año. ¿Sí? A nivel fiscal, no solo aquí en España, sino también a nivel intercomunitario, ¿no? Sí. El 1 de enero de 2015 se sacó una directiva de la Unión Europea que que modifica el sistema común del impuesto sobre el valor añadido. ¿no? Sí, eh, hasta así. ahora, el criterio general para el pago del IVA, la prestación de bienes y servicios particulares de otro Estado miembro de la Unión, era considerar como lugar de prestación de servicios el lugar donde la empresa prestadora tuviese la sede sí, claro tuviese la domiciliada su sede fiscal este es el caso que decía, de Córdoba sí claro
1: de donde están todas y por ahí.
0: tanto el particular pagaba el IVA del país correspondiente se aplicaba por tanto el conocido gravamen sí. en país de origen ahora ¿no? en país de origen ahora es el donde el servicio ¿no? efectivamente con esta nueva directiva el lugar de imposición para la empresa prestadora de servicios será aquel donde se realice el consumo del bien es decir el país donde reside el cliente uh-huh. el cliente se pagará el IVA correspondiente a aquel país en donde el cliente reciba la mercancía.
1: O sea, cuando tú te compres el iPhone aquí, o el iWatch, ¿no? Cuando te compres el iWatch aquí, eh, tributará eh, por tu venta aquellos aquí. No no, allí no tributarán porque no sean de miembro europeo. Está claro. Sí. Eh, Me parece muy interesante. Entonces,
0: bueno, pues no. Habrá cambiado el IVA. Yo Yo no he chequeado los productos... Apple y me imagino que ahora a lo mejor es un poco más caro. No lo sé. Pero bueno, por eso, a lo no mejor creo. esta directiva la han sacado y no está en aplicación todavía.
1: Me gustaría saber, Daniel, la contradirectiva de esta. Es decir, ¿qué planes tienen estas empresas para poder saltarse esta norma? Seguro que alguna trampa echa la ley, echa la trampa. Seguro que se escaparán eh, por algún sitio. Bien. Ah. Eh, tenía yo aquí... Eh, dice, Frank, ¿cómo afectará esto a tus compras navideñas? Sí, claro, porque tú no lo... compras.
0: <risa> por internet y en el extranjero pues imagino que ahora se te pondrá la cosa un poco más cara porque si compras en Amazon
1: Inglaterra y... tendrá que subir el 21% ah, no, o sea, el de... De... Ah, ¿no? yo te voy a decir una cosa el otro día me acordé muchísimo de ti y de nuestros oyentes porque leí una cosa en Facebook fue, fui a pegarlo aquí a través del móvil pero no pude y me quedé con él en la, en la mente decía era un, un letrero que se están poniendo en muchos comercios de, de aquí de España que decía que, es que si compras en China porque está más barato, cuando tu hijo venga a pedir trabajo a mi comercio, le dile que vaya a buscar trabajo en China, que allí también están muy baratos. Fíjate qué cantidad de reflexión da esa frase. Es decir, me estás comprando, o sea, no quieres comprar en tu barrio porque es caro y en China te lo traen aquí, uh-huh. que lo están haciendo un millón de personas cobrando a 30 céntimos la hora 7 claro. días a la semana. Claro. Estás favoreciendo esa economía, pues tu hijo claro. se va a criar en China a un euro la hora, siete días a la semana, treinta días al mes, 365 años. Me pareció una reflexión bastante importante que yo la verdad, bueno, tú siempre has defendido, como has dicho la verdad, por supuesto. Claro. Pero sí que me parece una reflexión bastante. bastante. ¿sabes? Es una frase para reflexionar bastante. Y mi tío Nazario, uh-huh. que tiene un almacén de patatas y fruta y verdura. Compite directamente ahora con estos, eh, estos almacenes de fruta Tajá, Majá, eh, ah, Solo claro. Oferta, estos de allí. Los hindúes. Los hindúes estos que aparte mm. de tener un género que compran de oferta y luego te cepillan en los otros productos, mm. abren 27 días a la semana, 24 horas, está todo el día abierto. Mm. Pueden abrir cuando y como quieran, y encima están exentos de impuestos como los chinos. Claro. durante unos años, los locales sí. se van cambiando les cambian los nombres, bueno, en fin, el español sí, sí, sí. está sometido a, una, a un régimen tributario, mucho peor que los extranjeros a la hora de... entonces me parece pero es por bien.
0: mejorar las relaciones internacionales, claro relaciones, sí, ¿verdad? pero si
1: favorezco al de fuera, no favorezco al de dentro al de dentro, lo estoy ahogando con impuestos ya, ya, ya. Pues, ¿qué quieres que te diga? Me parece, pues, Daniel sí. es que ese 21% está bien subido y, y ahora sí que me voy a plantear muy en serio el tema de internet, porque esa frase me ha llegado al alma, ¿eh? En un momento vi a mis hijos trabajando en una cadena de fabricando calcetines en China a un euro a un euro, porque es que de verdad o sea, es que se han comprado calzoncillos, mis primos compraron calzoncillos en Aliexpress imitación de Calvin Klein a un, un euro, 10 céntimos el calzoncillo puesto aquí. Tú explícame bueno. qué tiene que valer a mí, qué tiene que valer ese calzoncillo hecho para que el tío claro. se vea 50 céntimos por calzoncillo con costes de fabricación del calzoncillo manda narices, que no sé cuesta a 10 céntimos o a 5 céntimos el canzoncillo. Es que no lo sé. Pero me parece irrisorio. ¿Vale? Bien. Ah, cambiando de tema. Eh, bueno. Mira, el otro día leí una noticia, Daniel, que la verdad es que no me había planteado, pero al leerla y al estudiarla dije, ostras, pues es verdad, dice que los iPhone 6 Plus consumen dos veces más datos móviles que los iPhone 6. ¿Y esto por qué ocurre? Pues mira, esto porque resulta que el iPhone Plus 6 tiene una pantalla de 1920 por 1080 píxeles. Es decir, tiene una resolución, tiene más más puntitos pequeños mm. en la pantalla que hay que rellenar. Pues eso hace que las imágenes de la web y las aplicaciones de redes sociales vayan a mayor calidad y esto hace que cuando nos ponemos a descargar, las imágenes cuentan con un 61% más de datos que en un iPhone 6. Quiere, claro, te necesitan más Se sabe más en la pantalla, Necesita, carga más. Carga más y, y, y piden más datos al servidor. Es una cosa curiosa. Mm. Que por preprocesar y poderlas poner a mil a esa resolución tan absurda de 1900 eh, de iPhone claro. de iPhone 6 de 1920 por 1080 tenga que gastar más pero es
0: un tema de, 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 de más resolución ¿no? de más calidad de las fotos
1: claro hombre claro, claro. tiene tiene que procesar más datos para poder mostrarlos claro. en una pantalla superior que en otra que tiene me, menos píxeles
0: es una regla matemática Porque realmente sencilla. la página está ahí o no o va cargando
1: conforme haces scroll para abajo la página, la, página, la, página carga, la, carga, claro, la carga. carga. Sí, el problema es, es que es cuando tiene que poner una foto. Cuando es contenido multimedia. Una foto la tiene que ampliar. Entonces, al ampliar sí, claro. la foto...
0: Tú sí que haces scroll y te vas cargando la foto. Bueno, porque haces scroll rápidamente y sí. aún no han cargado la
1: no, foto, es cuando ¿no? tú ves una foto a, a tamaño completo. Ah, entonces, no, tiene no. que poner más píxeles claro. que en una que claro. de un teléfono más fino. Me da mucho la atención. Pero, joder, en un 60% de datos es, es mucho, ¿eh? O sea, es que mucho. Bueno, hombre, si hombre una más. tarifa,
0: en verdad, sí.
1: Bueno, casi, vivimos claro. todos enganchados al wifi sí. realmente. Bien, otra noticia que he visto es que eh, el iOS 9, que el cuyo nombre en código es Stone, en honor a una, bueno, lo de esta gente, lo de las estaciones, lo de los parques, no. esto, bueno, lo que sea, bueno. El caso que, eh, que puede que, que veamos, un, o sea, os espera un iOS 9, yo lo esperaba ya también, ¿eh? sin grandes cambios de diseño, ni de usabilidad ni de funcionalidad. Simplemente de rendimiento. Yo creo que vamos a ir a hacer un núcleo, un kernel, un core, más eh, robusto, con menos, menos tolerante a fallos, y arreglar todos estos bugs que hablabas tú hace, al principio de, sí. del programa, para tener un sistema operativo robusto. Pero yo no creo que este año experimente, por lo que se ven lo, los rumores, no experimenten eh, ningún cambio, o sea, en cuanto a aspecto vamos a quedar tal cual estamos con mejor corazón Mm. y la siguiente noticia estaba deseando llegar básicamente era como yo quería titular el como yo hubiera titulado el episodio titán qué es titán Daniel sabes lo que es titán titán
0: pues uno de los caracteres uno de los personajes que te puedes elegir en Destiny
1: Bueno, yo como no juego mucho a videojuegos... Bueno, el caso que Titan, que es lo que se conoce ahora como el supuesto coche eléctrico de Apple, ha saltado a la palestra el el tema de de los coches y y Apple y de repente eh, lo que eran rumores parece que se está convirtiendo en una realidad y parece ser que el último deseo de Steve Jobs no solo eh, lo tuvieron muy en cuenta los continuadores de Apple, sino que además lo van a llevar a cabo. Titan es el proyecto con el que se conoce al nuevo coche de proyecto en el que están trabajando, el nuevo coche de Apple. Y realmente, cuando estaba leyendo esta noticia, bueno, parece ser que hay, un, hay, una, hay una polémica muy grande porque están, venga, a robarse trabajadores, Apple a Mercedes, Mercedes a... a sí. Bueno, sí, están robándose unos con otros. Y el otro día, eh, reflexionaba, ¿no? Son unas palabras que escuché en unos cursos que decía que alguien... O sea, que no se puede predecir el futuro porque siempre se predecía en función de lo que nosotros ya conocemos. Entonces, claro, claro. cuando hicimos el episodio de la tele, hablábamos de la, de, de la ITV, esta famosa, de mm. ITV, y decían, bueno, ¿y cómo puede ser una tele de Apple? Pues tiene que tener esto, tiene que tener lo otro. Mm. Yo quiero que hagas con esto del coche una retrospectiva y nos vayamos a unos años antes y yo te pregunto, para ti, ¿qué era el móvil? Cuando tú tienes una verde en la mano, ¿no? Dices, Oye, vas mm. a sacar a Apple un móvil nuevo, ¿no? Tú te a pensar, pues tiene el teclado aquí... No. O sea, no hubieras imaginado nunca en la puñetera vida un móvil sin, sin números. Sin te- era impensable en la época. Impensable. Claro. Claro. Pues yo creo que con el coche, aunque me he llevado una decepción muy grande con el reloj... el reloj. Yo creo que no sé si verdaderamente se ha reinventado el reloj cuando lo vea, lo veamos, lo testeemos, claro. lo usemos... Ya te diré yo si sí o si no. Pero sí que tengo claro que eh, con el coche lo voy a dejar en cuarentena porque atreverme a pr- pronosticar cómo puede ser un coche de Apple, si de verdad quieres reinventar, lo único que te puedo decir es que iría por carretera y seguro uh-huh. que sería eléctrico. No me imagino una empresa como Apple haciendo un coche a gasolina. Uh-huh. Ni siquiera híbrido. Uh-huh. Cosa que me llama enseguida la atención por lo no, típico, Este ¿no? es
0: un puesto titán, es eléctrico.
1: Sí, los rumores apuntan a rumor que es un coche no. eléctrico y... Yo, simplemente, eh, cuando cierro los ojos y visualizo esa casa americana, ¿no? De la familia feliz, eh, de la misma familia que tengo yo, pero igual con todos los problemas que tenemos del día a día pagar una hipoteca y las casas pequeñas y tienen casas grandes, no les agobia la hipoteca, tienen trabajo. Mm. Y además, eh, tienen todas esas cocheras enormes en las mm. que, por supuesto, puedes instalar un dispensador eléctrico para poder cargar tu coche de Apple. Mm. Porque yo no me imagino aquí en Orihuela, en la área baja, mm. donde Nariz iba a cargar yo un, un coche de eso. Y si uh-huh. tiene que ser un sitio donde tipo gasolinera se pague por la electricidad, mira cómo está el kilovatio. Uh-huh. No sé en América cómo está el consumo del kilovatio, pero aquí un principal problema de los coches eléctricos, aparte de las baterías, aparte de las baterías, que es un problemón lo que tienen los coches eléctricos uh-huh. con las baterías, es el tema donde se carga eso. Entonces. Bueno, a mí el tema del coche... Mmm... Me
0: parece eh, una empresa un poco grande, para que Apple se venda en el tema de los coches, pero me parece un poco lógica porque nosotros hab- hemos hablado de la tele, pero parece ser que en su concepto de, de wearables, de cosas móviles que están aquí y están allá, la tele no entra, porque la pones en tu salón ¿no? y uh-huh. no se mueve de ahí. Con lo cual el coche sí que podría entrar en este concepto de que está... Empezar a ver coches de Apple por todo el mundo. Por ese lado, sí. Pero me parece una empresa, si han empezado por el reloj, me parece una empresa un poco... Um, grande, ¿no? A no ser de que, como le hacen los iPhone en China, le hagan estos coches en China, ¿no? <risa> sí, alguna empresa china.
1: No lo sé. Mira, me que pongan viendo... la manzana y
0: hagan ellos la, el software y tal. Pero... Mira, me
1: está viniendo la, la cabeza dos cosas. La primera, eh, quiero recordarte que Sinclair cuando 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 compró cuando fue con, cuando la empresa Sinclair fue adquirida por, por Abstran,
0: uh-huh.
1: eh, simplemente decirte que Sinclair estuvo muchos años detrás de un proyecto de la bicicleta inteligente, del coche inteligente y da y se mm, desligó de la fabricación de ordenadores personales en los que había tenido un éxito brutal sin quererlo por el tema del Spectrum, cuando Spectrum había sido diseñado para y por un ordenador para trabajar uh-huh. y fue al final un ordenador de entretenimiento. Yo creo que ese hombre, si en lugar de empecinarse con el tema de la... De la, uh-huh. de, de la bicicleta o la moto o lo que fuera o el coche uh-huh. ese inteligente se hubiera dedicado a, a potenciar donde ya había entrado que era hacer una, un ordenador personal para que los chavales aprendieran, jugaran y además eh, explotaran todo todo lo que al final la y PC fue fue un ordenador uh-huh. personal, si hubiera ido por esa línea uh-huh. seguramente otro gallo le, le, hubiera, le hubiera cantado pues aplicando ese mismo símil, yo no sé hasta qué punto Apple con 100 o 200 mil millones de, de dólares ahí en, el, en cash para gastarse en más Creo que el tema de, del coche era una obsesión por parte de, de, de Steve Jobs, pero yo creo que más que que se tenga que poner a eso, debería de centrarse en lo que ahora mismo Microsoft, que el otro día en Twitter, ¿no? el otro día en Twitter estaba retuiteando el tema de Surface, temas tema de Microsoft, eh, suscripciones de Office 365 que estoy viendo el mismo podcast de Carlos Fenollosa ya hablaba de ese resurgir a través de su nuevo CEO de Microsoft, porque yo creo que Microsoft empieza a hacer ahora las cosas centralizándose en cómo está yendo ahora eh, la informática. Y Apple, en lugar de eso, yo ya vendo más de... de, ¿Cuánto me ha dicho de ganar el trimestre? ¿40.000 millones? 142.000 millones de dólares. Los cuales me ha dicho que el 50% o los 70.000 son de venta de iPhone. ¿No? Sí. O de iPad. Sí. iPhone iPad en fin de esto, sí, sí. ¿por qué ellos no se dedican a investigar esa otra línea o a seguir potenciando su línea donde ellos tienen éxito y se dedican a explorar algo tan raro entre comillas sí. como la construcción de un coche inteligente? Además, los targets no son los mismos, uh-huh. o sea, yo no sé hasta qué punto cuando llegue el, además me imagino siempre el, el, el coche de Apple como una manzana, bueno, no puedo imaginarme porque si no, eh, como una, manzana. <risa> una manzana con ruedas, como un smart de estos de Mercedes, pero sí. en forma de manzana, bueno en fin. La historia es que, no quiero imaginármelo porque haría lo del curso el otro día, ¿no? Me imaginaría algo sobre patrones ya aprendidos que eso no vale para nada.
0: Uh-huh.
1: Entonces, eh, claro, yo creo que ¿por qué se están yendo hacia esa línea? O también hablaba en el libro de Steve yo del barco, ¿no? Ese yate que quería hacer también un yate inteligente. pues. Mire usted, dedíquese a explotar, por uh-huh. ejemplo, ¿por qué no se meten en la informática en servidores? Y apuestan por lanzar una gama alta en servidores donde Linux los tiene copados y donde tiene un mercado Pero es algo
0: de una economía de consumo accesible a un target creativo ¿verdad? ¿Y, el servidores. y el coche y el coche coche sí se han sacado el reloj el reloj de señora ese de oro sí eso sí la gente lo ve y quiere uno o sea y Pero este... tú vas a querer un, un eso de servidores no sé a no ser de que me digas que es un ser, una mochila servidor o
1: algo no o no no no, no. Sea, o sea que porque no se... me refiero en el tema de la informática ¿Por qué no están eh, realmente inventando algo para la informática? Yo creo que esto Es que es... no te
0: gustó a ti que reinventaran el teléfono. Claro. Porque tú, trasladado a, a 2007, ¿Síguete? le hubieras dicho a yo, oye, ¿por qué no haces mejores ordenadores y te de dejas de teléfono? No, hubiera sido una de sí. esas voces, ¿no? Que no es por criticarte, pero podría ser, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Sí, claro, porque... A ver, ¿por qué no te dejas de coches y haces el teléfono más fino? Pues no, porque la gente... No se puede hacer más fino porque la gente va a seguir poniéndole las fundas esas de plástico súper gruesas. No tiene sentido. Eh,
1: Mira, Garia, yo podría siempre... ser
0: una tele... Oye, podría ser una tele que se proyecte, así como un holograma algo así, sería si un wearable
1: sigues sigue ¿no? pensando ¿no? sigues viendo la tele como algo ya aprendido entonces estás proyectando claro. en tu mente la tele, no, como, que tele como pero que es que no armadojo. puede ser no pero claro. es, es que en eso estaba innovación o sea si el claro. coche de apple tiene que ser algo como
0: entonces no podemos imaginar el coche porque no. no porque nosotros no. ya sabemos lo que es un coche eso, eso justo. son cuatro ruedas y un habitáculo y un volante eso, eso. ya pues es verdad pues es verdad, nadie hubiera descubierto ese teléfono.
1: Bueno, simplemente voy a dejarlo encima de la mesa, proyecto Titán. Yo ya no me atrevo a decir, ya te digo, el otro día estuve, además, en la misma semana estuve en el curso de Emilio Duro dos veces, por circunstancias de la vida. No te preguntamos, hace dos años me dijiste que los gurús estos no, no te gustaban porque solían decir siempre lo mismo en la, en la... Pues te voy a decir que estuve en dos eh, seminarios del tío en, en una semana, no porque quise, sino por por circunstancias que se me dio uh-huh. y decir que repitió palabra por palabra gesto por gesto claro. las dos conferencias
0: claro y no vamos a decir cuánto cobra, no no, no la, eso no la, se puede decir
1: conferencia pero tú lo sabes uh-huh. eh, un, mucho uh-huh. mucho y, y considero que, que, que Calcó es un papel que él hace uh-huh. lo hace mira, fíjate las dos las dos conferencias coincidió de que estaba malo y tenía fiebre y estaba. O sea, fíjate ¿Así? que sí, ¿Hasta sí eso. Sí, eso dijo. Dices que estoy mal, no he dormido, tengo fiebre las dos, las dos veces. O sea, yo creo que es un papel muy aprendido que esta gente se tiene. Bueno, pero simplemente eh, me quedé con muchas cosas de esa conferencia. Pues Re- yo te voy a dejar un, un libro que se llama Guru lo serás tú. <risa> ¿Sí? Sí, sí. Ah, pues recomendaciones nos lo, ah, lo dices Fíjate, Daniel, que eh, solo te voy a dejar eh, o sea que lo, y lo he nombrado ahora por lo del coche. No podemos hacernos planes de futuro porque no somos capaces de, de proyectar el futuro. El ser humano uh-huh. proyecta el futuro con los patrones que ha aprendido hasta ahora. Entonces, por lo tanto, no podemos proyectar el coche. Vamos a darle un margen, pero entiendo de que ahí hay, no sé, hay mucho mucha tela que, que cortar.
0: Muy bien. Pues le damos un margen. Igual que podemos hablar de otras cosas de Apple, como que se ha anunciado ya el, el reparto de la nueva película de Steve Jobs. ¿Sí?
1: Eh, ¿Tú vas a ir a verla? Frank? Por supuesto. Acton Karcher no sale. <risa> Me acordé de ti el otro día porque Aston Karcher iba a ser el que iba a sustituir a A Christian, Christian Bay en Batman. No sé si lo sabe. Acton Karcher. Iba a ser el Batman de, de Christopher Nolan. Y entonces. ¿Y tú qué, ¿Tú qué pensaste? No, tú no, 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 lo escuché el otro día, o sea, yo lo escuché, sí, yo soy un fan de Batman. Y yo todavía sabe. lo escuché, no sé, yo si hubiera ido a verlo si igual. Si fuera Anton
0: Carcher. Hubiera ido a verla, no
1: tengo ningún problema, sí. ¿eh? yo no tengo problemas con Anton Carcher, eres tú, yo, a mí me da igual.
0: Bueno, pues tras meses de rumores y algún que otro escándalo, eh, Sony Pictures ha anunciado ya lo que será el reparto de, de la película de Steve Jobs. Uh-huh. Eh, tendrá su estreno en 2016. Podrás esperar. Sí, no hay problema. El libro ya me lo sé. Universal ha detallado el reparto de este nuevo biopic ¿Mm? eh, acerca de la vida y éxito de Steve Jobs. Y el protagonista va a ser Michael Fassbender. ¿Tú sabes quién es Michael Fassbender? No. Pues es el protagonista de X-Men, primera de ¿Mm? generación.
1: Prometeu, sí, ya se quiere, sí, 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 sí ya se quiere.
0: Sí, pues curiosamente dieron el otro día una peli de, de Michael Fassbender en la tele, en la antena 3, que se llama Sein. Y entonces yo me puse a verla con, con mi novia, y en, en los cinco primeros minutos <risa> es Michael Fassbender paseando la minga, o sea, desnudo. Sí por delante <ríe> por su casa <ríe> y, yo, y yo le dije a mi chica como pasé, te mandas tres minutos más la linda cambio la tele pero bueno eh, la verdad es que me afectó, estaba cenando mientras que veía la película y, y no, me, no me me impactó, me impactó. Mm-hmm. Eh, luego eh, también estará como Steve Bognak eh, Seth Rogen es el coprotagonista de Interview esta película que ha sido polémica ahora acerca de que se van a Corea del Norte ah sí 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 claro sí Un sí, 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 sí es hecho, hecho
1: amigo de sí, sí el que salía en, en de Las Vegas los borrachos en
0: Las Vegas ¿verdad? eso es sí. sí me parece que sí. Ya sé quién es, sí otros trabajadores de la compañía se han interpretado por Jet Daniels el de dos tontos muy tontos mm-hmm. como el Ara de Scully de Scully sí el antiguo CEO de Apple eh, luego no lo conozco Michael Sturba. Eh, hará de Andy Hetfeld, uno mm-hmm. de los miembros del equipo de desarrollo original de Macintosh. Mm-hmm. Adam Safiro, mmm, como Abby Tevanian, una de las principales figuras de Daniel del Marcos. Y Kate Winley que eh, están los oyentes, si sí que la conoceréis, la protagonista de Titanic. No, hombre, claro. Y hará de la jefa de marketing de Mac, Johanna Hoffman. Sí. Uh-huh. también conocida como la persona que hizo el mejor trabajo enfrentándose a Jobs un título puesto por sus compañeros y que el CEO conocía y adoraba muy bien muy bien pues irás a verla y luego me la cuenta ¿vale? ¿tú no vas? ¿no quieres ver a...? yo, yo no me veo allá ¿no? ¿por qué? porque Michael Favendel ya ha visto <risa> ya ha visto lo que tenía no, sí que iré la que no iba a ir es a la de Apton Karcher ajá ah. Yo a un caché y había antes son... No puedo Vale Pues eso, es eh. si quieres comprometemos Un poco a Apple O si sí. tienes que hablar de algo Sí, vamos a comprometer a Apple Vale, pues Hay novedades en torno a Bueno me... ¿Cómo es el tema Del reloj? Como más has leído últimamente Cómo lo llevan y tal
1: todas las noticias que hay no, no ninguna han destapado características especiales algunos desarrolladores tanto en Swift como en Objective c están hablando maravillas del kit de desarrollo para, para el reloj y yo soy de los que piensan que ah, me lo dije en otro episodio yo soy de los que piensan que el reloj eh, se potenciará o, o dará todo su potencial que sean capaces los desor- los desarrolladores de desarrollar haciendo sus aplicaciones es decir si tú como desarrollador puedes hacer una aplicación que le saque partido al reloj, el mérito, no sé si es de Apple o del desarrollador. O sea, mm. es que ahí, ahí, ahí hay que discutir. O sea, yo no sé si WhatsApp, el mérito del WhatsApp lo tienen los fabricantes de los móviles o, o, el, o el fabricante de la primera aplicación que era el WhatsApp, ¿no? es mm. Un poco por ponerte un ejemplo. Entonces yo creo que... Sí que le estaba leyendo que realmente era diseñado como un... Eh dispositivo potencial de control de la salud, que era siempre el año pasado cuando hablábamos del reloj, siempre hablábamos de eso, de ese wearable que te iba a monitorizar y demás, y que se ha ido diluyendo un poco en el espacio. Bueno. A día de hoy no tengo ninguna prisa ni ninguna intención de lo hacerme con él. Pero bueno, también dije eso del de iPhone 6 y lo llevo en la mano. Bueno, pues... Vamos a ver, yo he visto un
0: par de relojes que han salido. Me ha gustado mucho una noticia que, que habla acerca de... Bueno, es son varias las novedades respecto a relojes. Una uh-huh. es que HTC ha sacado su, su nuevo reloj inteligente. Y la otra es que Audi ha revelado también que ha sacado un reloj con...
1: ¿Cómo, cómo, cómo? cómo? Repíteme la última. que Audi, 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 Audi. O sea, me acabas de decir hace cinco minutos que Apple en eh, proyecto titanio el titán el, Titan, el los coches, Anda, mira, y mira. Audi se mete a hacer relojes <risa> en fin le hemos dado la vuelta pues mira
0: eh, era un rumor que venía desde hace meses y bueno LG ha creado realmente un reloj inteligente con su sistema operativo huevos
1: mm-hmm. digamos así,
0: pues. <risa> Y para comercializarlo por su cuenta, o sea, perdón, no no lo ha creado para comercializarlo él, sino que ha llegado un acuerdo con con Audi.
1: Ah, muy bien. Como dice,
0: hace poco estábamos hablando de que Apple va a hacer coches, pues Audi tiene su nuevo reloj. Y personalmente me parece muy bonito. Quería enseñar una foto. Eh, Este reloj es muy similar en en aspecto al actual LG Watch R, dicen, y bueno, tiene, tiene un sistema operativo, pues, el que te he dicho, mm-hmm. el, el reloj muy elegante, es, es circular, con correas y de goma, sobre sí. de piel, eh, tiene un cierre, bueno, es el típico cierre de los agujeritos. Funciona más modernamente. Y el aspecto con los, ¿Con los círculos de con Audi y negro uh-huh. está realmente muy bien. Puede ser que haya un poco de presiones Apple, ¿no? Sí, sí. sí. En cuanto al monejos, eh, este, este, por ejemplo, eh, son los tres botones, los tres circulitos uh-huh. que comúnmente y la pantalla táctil, ¿no? Sí. Eh, y no lleva nada parecido al respecto con, con lo que es el del Apple Watch. Sí. Que sabes que lleva la ruleta, que tú vas girando. Sí. Pues este no. Entre la pantalla táctil y los tres botones. Eh, el botón central te lleva al inicio y bueno. Y bueno, entre la pantalla táctil y los otros dos botones que son los ajustes rápidos. Eh, funciona el reloj. Yo creo eso,
1: a mí Daniel, a mí eso es que no me, no me termina de llamar la atención, no sé por qué, quizás que el reloj no... no Es que ya vivo no, el reloj... No, no el reloj. No, no yo, yo, no, yo, yo no. no llevo reloj. Entonces, claro, no sé si ese tipo de target con el móvil todo el día que nos pasamos en la mano, dispositivos electrónicos, no sé qué me puede aportar a un wearable, de, sea de audio, sea de Apple, no 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 lo sé. Ahora ya digo que hablo el de
0: desconocimiento. Pues mira, si desde ahí puedes acceder a tu mensajería, Ver de un vistazo el correo electrónico, grabarte con la voz, algo que se te ocurra. Si pasó ya, tengo el móvil. Ya, pero no tendrías ni que sacar sacar el móvil. Además, si te metes al vehículo y Mm. tienes un Audi, en este caso, y consigues que te desbloquee la puerta por llevar el reloj. Claro, o arrancado incluso desde el reloj. Van consiguiendo cosas muy interesantes, ¿no?
1: Cada vez que no, me el arrancado
0: me... del motor lo he dicho yo, pero Cada, no lo cada
1: vez que me enseñas el reloj y el y los coches, es que de verdad sigo pensando que el que hizo el coche fantástico fue un adelantado de, de su época, eh. Con Michael, aquí <risa> te necesito, y hábleme y demás. Bueno, en fin, uh-huh. no sé, de momento yo eh, soy muy reservado con el tema de, de Warrior.
0: Uh-huh. Bueno, pues HTC también ha sacado el que llaman su insignia, el HT y bueno, pues se les ha colado por ahí, parece ser. Como puedes ver, este ya es cuadrado de pulsera metálica y, y está basado en Android Web. ¿Vale? ¿Mm. Eh, pues eso es. Este no cuenta con el sistema operativo propio como el que hablábamos del LG, con el huevos. Sí, y el Samsung que tiene el
1: Tizen. De todas maneras, fíjate tú, vuelvo al principio de mi discurso, yo creo que viendo todos estos wearables que me estás enseñando y que estás hablando aquí, creo que Apple tiene que estar bastante tranquila porque ninguno de ellos lleva un kit de desarrollo tan potente como claro. lo lleva el, 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 el Watch y, y quizá eso es lo que le va a dar el valor añadido al reloj, lo tengo clarísimo, ¿eh? es una cosa que, que tengo bastante bastante clara. Bien, mmm, presionamos Apple, ya lo hemos presionado. Yo en cuanto, Lo único que sigo esperando es eh, que conteste un poco a las maniobras que está haciendo Microsoft con el tema del Office 365, aunque ellos realmente tienen su suite ofimática eh, a, un, a un paso o sea, gratis. Pero claro, la suite ofimática por excelencia es la de Microsoft, todo el mundo es la que, la que maneja. Y sobre el tema del software de Apple, pues bueno, yo creo que el puñetazo en la mesa sí que lo pegó primero Apple, pero realmente eh, Microsoft se está acercando ahora mucho a su modelo de negocio y echo de menos mucho para la presión de Apple. En ese aspecto yo creo que no lo están presionando mucho. En el tema del software yo creo que están bien, pero sí que están presionando mucho en el tema de esos dispositivos híbridos o ese iPad Pro que no termina de llegar, aunque yo creo que sí que se está fabricando. Yo, desde pensando como pollo, voy a siempre entender hacer una, No voy a presionarlo porque voy a darle un margen. Fíjate, tú has presionado a Apple y yo margen de, de confianza a Apple con el tema del iPad 2. ¿vale? Yo creo que sí que lo va a sacar y, y no queda mucho tiempo.
0: Uh-huh.
1: Bueno, te quería comentar un poco que también han salido
0: los un listado del C 2015 con los mejores gaches, ¿Vale? Uh-huh. Entonces, te voy a hacer un desglose aquí, encontrado, ¿vale? Eh, Con un poco las novedades que van a salir a lo largo de 2015 y que pueden ser interesantes. Voy a ser bastante breve. En el tema, como estamos hablando de los wearables, eh, bueno, pues para vestir, lo que se llama para vestir, pues hablan de... Del Smartwatch 3 ¿Vale? Uh-huh. Que ha propuesto Sony ¿Vale? Que el Smartwatch 3 Pues Es un reloj de pulsera Y, y, y bueno Ese puede dar, dar el, Antes este año Igual que el Moto 360 ¿No? De, uh-huh. de esto de Ginson No lo sé, la verdad De Motorola, claro, el Moto 360 ¿Vale? Y nos hablan también de las Oculus VR de Facebook.
1: Te voy a hacer un apunte a eso de las gafas que estás comentando porque he leído hoy una noticia que Tim Cook dice que siempre supimos que las Google Glass iban a ser un fracaso. Hablábamos hace no mucho de que Google Glass ya había dejado de ser un producto experimental y y Google había destinado una división entera para el desarrollo desarrollo de, de esa Google Glass como producto, como algo... Y parece ser que, que Tim Cook ya sabía que eso era un fracaso y que no sé iba a funcionar Que no iba a funcionar no ha Me llama mucho la atención por el tema de es que no sé si, si hoy, hoy voy a investigar sigue hablando uh-huh. de esto porque estoy metiéndome en la noticia porque hoy ha pasado algo con la Google Glass pues estoy viendo demasiado movimiento en mi timeline con la Google Glass, yo no sé uh-huh. si es que ha habido hoy algún tipo de te lo confirmo mientras que sigue describiendo los últimos Where Sí, bueno, pues en la televisión, la reina del salón, eh,
0: dicen que va a ser la Sony eh, Bravia X900C, ¿vale?
1: ¿Televisiones?
0: Sí, una televisión más fina que la pantalla de los ordenadores portátiles, ¿Vale?
1: ¿Sí?
0: Eh, eh, bueno, pues eso, en 2015 ya llevar internet, graban programas, mejores pantallas. A... Dicen que el momento revival lo gana... Un Wallman, ¿vale? Uh-huh. Un Wallman... El Walkman Vuelve el Wallman original. Y ¿El lo Wallman? Sí, lo hace sin casete analógica. Pero bueno... ¿Pero ¿Con bueno. los cascos esos gigantes de el de aluminio? Sí. Por 1.100 <risa> dólares tienes el ZX2, que fabrica Sony. Y tiene una calidad de sonido 30 veces superior a la del MP3. ¿Vale? Sí. Uh-huh y bueno y la misma promesa que durante más de 10 años reitera Neil Young con su Pono algo más este idéntico, un precio por desvelar parece ser que Neil Young va a sacar también otro
1: ¿vale? pues fíjate ya sé lo que pasa con el tema Otra, de nada. la ya sé lo que pasa con el tema de, de la caja parece ser que Google ha dicho que se ha equivocado con el tema de de, de o, o equivocado a lo mejor de Target con el tema de la caja así uh-huh. que sí que Van a, van a utilizar esa división de producto que estuve, estuve comentando hoy en el episodio anterior, quizá como eh, un producto más profesional, más orientado a, por ejemplo, cirujanos que tengan que operar y demás. Por eso Tim Cook ha dicho que siempre supieron que iba a ser un fracaso, y ojo, porque ponen en riesgo lo que, eh, lo que Microsoft con su Solo Lens, estaba es otro día la presentación de Microsoft cuando aparecían allí con la gafas y hacían mil cosas y tal. Pues, ojo, que, que este ataque, o sea, este, este palo de la Google Class quizá pueda afectar a, a ese mercado, ¿eh? uh-huh. No sé si Apple es demasiado seguro, es decir, no triunfa. Yo creo que, que estamos un poco lejos aún, ¿no? De esa tecnología que esa, que queremos ver y que mostrarnos información en nuestra de una manera visual. Parece ser que tiene problemas de pantalla, con connotaciones a la hora de la visión, problemas sí. de 3D. Uh-huh. Parece claro. ser que no es todo tan... Tan bonito como Microsoft lo pintaba en su presentación y Google. Uh-huh. Eh, ha saltado la noticia hoy, ya te digo. que Por eso me he encontrado hoy demasiada noticias justo cuando grababa. Muy bien, pues mm, pasamos al hogar. En el hogar, eh, como
0: innovación, parece que va a pegar un poco una lavadora que ha creado el eje también Es una lavadora dentro de otra. ¿Cómo, cómo? Pues hay una lavadora dentro de otra. Yo no lo he visto, pero bueno metes la ropa delicada en una parte y la ropa más más, más normal en, en otro compartimento y, y te, con los distintos programas
1: te a la de las dos cosas. estaba pensando una cosa, Daniel, mientras que me estás Además comentando. El, el sistema se llama... Twin tú... Mientras que me estás comentando todas estas cosas, sigo pensando que la tecnología solo va a resolver el problema del hombre cuando encuentres el androide que te coja la ropa y te la mete y te la lave. Mientras que necesitas el oh. ser humano por en medio y le quieras hacer creer que vas a facilitarle su vida metiendo una lavadora con dos... con, con redundadas, es decir, con oh. dos tambores, una que se encargue de una cosa otro tambor que se encuentra pues una, una lavadora oh. inteligente y que tenga que someter a la ama de casa o a ti, o a ti, como a leer tus libros de instrucciones para optimizar el uso de una una cosa que tu madre hacía hace años metiendo la lavadora en una lavadora de los años 90 no creo que eso aporte mucho valor no sé si me explico o sea la tecnología tiene que venir a resolver el problema del ser humano sustituyendo algo que estaba haciendo ese es mi punto de vista o sea realmente esos robots de limpieza que se topan contra la pared vuelven y vuelven a limpiar no va a valer de nada hasta que no salga un Android que viendo analizando toda la superficie que tiene que, que limpiar, sea capaz de ver el polvo y él solo... Ay, aquí se está generando polvo. Tiene unos umbrales, coja la escoba y la pasa Hasta que no llegue ese momento, bajo mi punto de vista, la tecnología no va a resolver el problema que tiene el hombre, que es hacer las cosas. Uh-huh. Por eso de hacer... Es que me estoy imaginando a mi madre metiendo la... la o sea, le, le regalo yo, mamá, esta va a ser una lavadora inteligente que te va a hacer la vida más fácil. Uh-huh. Y resulta que tengo que meter dos tambores ya yeah. No sé
0: no, bueno, lo pero sé. lo puedes hacer a la vez No tienes que hacer una Y otra no, no tienes que perder dos horas En una hora te lo hacen por un lado un tambor Por el otro otro <risa> Curiosamente el eje sacó hace tres años Dicen aquí un frigorífico que enfriaba las latas En quince segundos Bueno, ¿sabes tú que si una lata de cerveza La envuelves
1: con en una no en, dieta... en un día de...
0: en partido ¿En, un día de cerveza, lo ¿En cuánto?
1: A... 15 segundos. ¿15 segundos? Sí. Ah, pues te iba a decir que en 15 minutos es una lata de fernas. No, la, la, la mojas, ¿no? En, envuelta, exactamente. Envuelta en una en, servilleta mojada. mojada al congelador en un momento se pone fresca.
0: Ah, ¿sí? ¿no? Pues mira, eso es un DLG, no lo sabía. <risa> bueno, por ahí van las cosas. No voy a decir más galles, pero pero bueno.
1: Bueno, pues yo creo que ya hemos estado una hora dividiendo sobre, sobre Apple Sí. Y bueno, yo creo que va a ser ya sí. momento, momento de pasar, de nostalgia, ese término que tanto. nos gusta. ¡Wow! Porque
0: Fran Porque Fran está muy tenso, está más tenso con Apple, ¿no? Con la nostalgia ¿Sabes qué
1: pasa? Sí, que no enero, febrero. No, enero, febrero y marzo no suelen ser eh, meses proclives a tener noticias excelentes uh. de Apple. El mundo Apple empieza a moverse de repente en abril. Que preparan ya la un de junio y es ya uh-huh. una vorágine terrible y empiezan los rumores y, y ahí te alimenta tan septiembre y octubre, que es la explosión, para en diciembre vender y sacar esos 20.0 millones de, de euros. Esto está todo estudiado, ¿vale? Uh-huh. Muy bien, pues entramos en la tecnología.